0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Ahoj všem, já vás ještě jednou srdečně vítám u poslechu epizody Healthy by Černá. Blíží se nám konec roku a přichází vánoční čas. Zítra je třetí advent, adventní neděle, kdy vychází epizoda a já jsem záměrně vybrala téma, který bude odpočinkový. Dneska ode mě nečekejte nějaké otevírání těžkých a velkých témat, i když v těch otázkách se určitě částečně výživě dotkneme, ale záměrně volím takovou zpomalenou epizodu, protože si myslím, že k těm Vánocům to jednoduše patří, že opravdu potřebujeme spíš si orazit po celém tom roku, potřebujeme si dát něco pohodového odpočinout si, fakt pustit si nějaký film pro radost, podcast pro radost, protože ono i s těma informacemi podle mě musíme nakládat hodně opatrně, abychom se nepřehltili, abychom zase na sebe nevytvářeli zbytečný tlak, protože ty Vánoce mají být podle mě o tom zpomalení, o tom odpojení, o tom odpočinku, relaxaci a pustit si fakt něco jenom pro radost, jen tak. nemusíte být pořád všechno edukační, vzdělávací, posouvací, rozvíjející. Někdy je dobrý ty věci jenom nechat usadit a nechat je plynout, aby právě za nás mohli najednou dělat tu práci, protože ono... To, že na sobě nějakým způsobem pracujeme, je skvělý, ale někdy tomu taky musíme nechat ten volný průběh, jenom ty věci nechat, ať si najdou to svoje místo, ať se uleží, ať se usadí, ať můžou přejít do té praxe. A právě proto tady dneska sedím s takovým netradičním trošičku konceptem, protože jsem vám chtěla nesmírně poděkovat za podporu, kterou jste podcastu vyjádřili. Je vás tady čím dál víc, už je vás tady opravdu tisíce, což mi připadá celkem pořád takový neuvěřitelný, když si to představím na té druhé straně a kolik užší mě možná teď poslouchá. A je to krásný a chci vám poděkovat za, za to, že tady jste, za to, že jste mi třeba někdy napsali zpětnou vazbu nebo ohodnotili podcast na platformě, odkud posloucháte, že jste ho doporučili, že jste se rozhodli pro spolupráci se mnou na základě těch poslouchaných epizod. A mám radost toho, že tady máme takovou fajn komunitu a právě proto jsem chtěla do tohohle speciálu přizvat vás všechny, protože chci, abyste se na tom obsali podíleli se mnou. Nechci, aby to tady bylo jenom o mojí osobě, o tom, co, jak já dělám, i když ráda s vámi sdílím i část toho osobního života, protože ono se to tak nějak prolíná, ta filozofie, aby to bylo žitelný v praxi. Na druhou stranu je to pro vás. Snažím se to dělat pro vás a proto. Jsem ráda za každou zpětnou vazbu, kterou mi dáte, kterou mi poskytnete, když mi napíšete. Jste se mnou v kontaktu, ať už tady, nebo na sociálních sítích, nebo na e-mailu, nebo při spolupráci. Vážím si každého jednoho z vás, kdo mi důvěřujete, kdo tady se mnou trávíte svůj čas, protože ten čas je to nejcennější, co máme. A to si myslím, že si takhle o těch Vánocích opravdu můžeme připomenout, protože k tomu je ten nejlepší prostor v rámci roku. Podle mě to. Takhle využít. A proto jsem přizvala vás, tak, abych řekla to, co nás dneska čeká. Já jsem vás vyzvala k tomu, abyste mi poslali svoje hlasové zprávy, ať už s nějakým vzkazem nebo s nějakou otázkou. Sešlo se mi jich tady, tady několik, takže budu tady průběžně sdílet do podcastu a budu se nad ním a buď jenom tak usmívat, odpovím, řeknu nějaký svůj pohled, svůj názor, nebo pokud je to otázka, tak se pokusím, co nejkonstruktivněji a nejlépe odpovědět, abyste dostali tu svoji odpověď, kterou hledáte a půjdeme se do toho asi rovnou pustit. Potom na závěr bych ještě ráda schrnula ten rok, protože zároveň tohle je poslední epizoda roku 2023. Potom se uslyšíme až v dalším roce, takže takový jako schrnutí, ohlédnutí se za tím rokem mi přijde fajn, abych to tady nechala a abych i já vám za sebe popřála krásný svátky a hlavně to nejlepší do novýho roku. Já myslím, že takhle na úvod... By to stačilo. Ještě co jsem chtěla zmínit, je, že z těch z vás, kteří jste poslali hlasovou zprávu, budu losovat vítěze, který bude mít možnost se mnou skonzultovat svůj jídelníček, svůj vztah k jídlu a nastavíme spolu nějaké kroky, posuny, který pro sebe můžete udělat. Takže jednoho z vás potom budu losovat, kteří jste poslali tu hlasovku. Mám to tady připravený, takže to se tady dneska ještě taky dozvíte, s kým z vás se propojím a kdo z vás se mnou může konzultovat svůj jídelníček a svůj vztah k jídlu. Tak jo, jdeme se do toho pustit. Já dopustit první vzkaz od vás. První vzkaz Posílá Barča, a tady je. Všechny moc zdravím. Doufám, že si užíváte vánoční náladu. Vánoce jsou za chvíli tady, a já mám pro všechny takové menší zamišlení. A to je to, abychom si připomněli, jaký máme nejkrásnější vánoční zážitek z dětství. Přeju všem krásné Vánoce a ještě jasný nový rok. Ahoj. Baru moc děkujeme za krásný přání a to dětství opravdu. Musím se takhle zasnít a přemýšlím nad tím, co mě tak jako nejvíc rezonuje. A nejvíc mě asi rezonuje to, když jsme se vždycky sešli celá rodina u toho, Vánoč, u té vánoční večeře, to je takový zase důkaz toho, že to jídlo není jenom o těch kaloriích, ale u toho, že to je opravdu nějaká společenská, hezká událost. Potom si pamatuju, jak jsem se jako dítě těšila na dárky, vždycky jsem se uh, těšila, jestli tam dostanu to, co jsem si napsala od Ježíška, a většinou to dobře dopadlo. A pamatuju si, jak jsem měla úplně obrovskou radost z jedné panenky, kterou jsem si strašně přála. A pamatuju si, že jsem s ní prostě spala, chodila s ní úplně všude a. Byla jsem z toho extrémně nadšená. A zároveň je to pro mě krásný v tom, že můžu teďka letos i zažívat poprvé Vánoce z pozice mámy, protože minulý rok už jsme měli maličký, ho už byl na světě, ale byly mu dva měsíce, takže to ještě tak úplně nevnímal. A přece jenom teď, jak už je větší, už je mu 14 měsíců a už prostě chodí a dokáže si říct, co chce a co potřebuje, tak ty Vánoce mají zase jiný kouzlo. A i to, že najednou člověk zase jako se vrací k tomu Ježíškovi a zase vrací k tomu, že ty svátky pojímá trošičku jinak, protože to dětství je v tomhle takový kouzelný, že máme možnost zažívat ty věci znova a věřit na to tajemno a věřit na tu magii. A, a to já doufám, že si nechávám i do té dospělosti z toho dětství a tohle je taková ta myšlenka, kterou si právě uh, můžeme o tom odnést. Další vzkaz nám posílá Dominika.
1: Ahoj, všechny vás moc zdravím. Moje jméno je Domča. A chtěla bych ti jen moc poděkovat za tvou tvorbu. Neskutečně pomáhaš s tím, jak se mít více ráda a myslet na zdraví. A určitě nepomáháš nejen mě, ale i dalším lidem, kteří právě poslouchají tento podcast. Přeji vám krásné Vánoce, plné klidu, zdraví, domácí pohody a samozřejmě toho jídla. Tak
0: ahoj. Domy děkujeme moc, já děkuji za sebe i za posluchače, za krásný přání, nádherný slova, nesmírně mě těší, že mám tu možnost tady v podcastu něco předat a pozitivně namotivovat, protože pokud by to mělo... Dobře ovlednit život, alespoň jedné z vás, nebo pokud vás bude víc, tak to rozhodně má smysl a pro mě je to zase takový další signál, že v tom mám pokračovat, protože to reálně dokáže zlepšit váš život a může to přinést něco pozitivního do, do vašich životů. Tak já jdu tady pustit další vzkaz a ten je od Klárky.
2: Všichni vás moc zdravím a přeju vám krásné Vánoce, klidné svátky a hlavně si užijte fakt s tím lidem a s tou láskou, co ten vánoční čas přináší. A chtěla bych teda takhle tímto poděkovat Kamči za to, co dělá. A myslím, že mi dáte zapravdu všichni ty, co máte s Kamčou už nějakou konzultaci, nebo jste měli. A že ona podá tu pomocnou ruku, která vás chytne a najednou máte pocit, nebo aspoň já jsem takový pocit měla, že se v bezpečí a že přesně to je ta cesta, um, ve které můžete být v klidu, s čistou hlavou a jenom jí věřit a ona vás vlastně ji provede. A já jsem to tady ten pocit měla hned po první konzultaci, hned po první hodině mluvení a informací. Takže za tohle bych ti chtěla moc poděkovat, Kamčo, a celkově za to, co děláš. Dělej to prosím dál, je to skvělá pomoc a Jo, už jenom asi takhle krásné Vánoce a mějte se hezky.
0: Kůh, uh, Kláry, děkuju moc za krásný slova. Mě úplně dojímáte ty takhle uh, před Vánocema, ale prostě o tom to asi taky je, že jste mm, tady prostě takhle máme možnost ohlédnout za tím rokem. A uh, já tímto chci poděkovat všem mým klientům, kteří mi v roce 2023 dali důvěru a svěřili se do mých rukou, protože si dobře uvědomuju, že mnohdy uh, už jste prošli nějakou cestou, někomu se svěřili, nejsem třeba první člověk, s kým se o jídle bavíte, vím, že to není jednoduchý, prostě přiznat si, že na to nechcete být sami a o to více vážím toho, že s tou důvěrou přijdete a snažím se vás fakt maximálně podpořit. Takže chci říct, že pokud tu spolupráci zvažujete, určitě se nebojte do toho jít, protože na to nemusíte být sami a protože na té druhé straně může být někdo, kdo vás moc rád podpoří a vás. Vás, ale zároveň vám taky dá do rukou ty nástroje, jak vy můžete žít uh, svůj život tak, abyste měli výdle svobodu, abyste jedli tak, uh, že se budete cítit dobře, že budete mít energii, že budete podporovat svoje zdraví. Uh, možná taková výzva pro vás, kdo ještě váháte, jestli, jestli si říct o pomoc, tak uh, takový možná pošťouchnutí pro že opravdu uh, jako stojí za to, ten svůj vztah jídlu změnit, pokud s ním nejste spokojený, protože může být líp. Ještě jednou, Kláry, děkuju, že si, že si to takhle sdílela a moc se těším na spolupráci, která nás čeká v dalším roce. A jdeme na další vzkaz, ten je od Lenky. Ahoj Kamčo, já jsem se chtěla zeptat,
2: jaký máš názor na Maku, Supergreens a tyhle doplňky, Vlastně já jsem to hodně udělala na Instagramu a zkoušela jsem to, ale třeba vůbec mi to nechutná.
0: Myslím, že to je dobrý to pít nebo ne. Ale taková červená maka nebo ashwaganda a tyhle ty adaptogeny nebo vlastně tyhle ty podpůrné prostředky, dejme tomu, můžeme jim tak říkat, v rámci suplementace jsou nějaká jako třešnička na dortu, která podle mě přichází v situaci, kdy máme fakt dobře zvládnutý jídelníček, dobře zvládnutý spánek, dobře zvládnutý stres, dobře zvládnutý ty další složky ty pyramidy. Je to nějaká taková jako věc navíc, která může nás podpořit. Já to, já to u klientů používám vám některý vlastně takovýhle jako přípravky, jako je třeba ta červená maka, která může pomoct s nastolením té hormonální rovnováhy, že může tak jako podpořit ten proces. Zároveň to není úplně must have v první chvíli, když nemám vyřešený jídelníček, to abych jedla dostatečně nebo mám tam prostě jiný nějaký větší mezery a témata ohledně právě pohybu životo, správy, spánku, psychiky a tak dále. Takže tam mě úplně jako takováhle věc nespasí, ale ve chvíli, kdy už jako mám v zásadě vyřešeno a potřebuju se posunout ještě jako kousek dál a chci tomu tělu podat ještě nějakou pomocnou ruku, tak zase proč ne? Může to mít určitě nějaké svoje pozitivní účinky. Co se týká supergreens, tak tam uh, jako slečny to většinou používají na, na fouklý břicho. Uh, pojďme si ale říct, že jako to na fouklý břicho bývá často spojený s jinýma problémy, než... Uh, že by nám to mohlo vyřešit super greens, ale může tam být prostě většinou příčina, ta, že tam je jako nedostatečný jídelníček, nebo je tam uh, nedostatečný příjem, prostě dlouhodobě nějaký deficity, diety a tak, nebo prostě ten jídelníček nedává smysl, nedává hlavu a patu, jsou tam nějaký extrémy, hormonální nerovnováha, různé takovéhle věci, které na to trávení mají vliv, nedostatek vlákniny, nebo naopak nadměrné množství vlákniny, uh, může to být nadměrný příjem bílkovin, může to být uh, ta zelenina, který tam třeba může být až nadbytek, takže v tomhle s tom bych jako úplně nespolíhala na to, že mě Super Greens spasí a že to je nějaký Mazdev, který potřebuju mít ke svému zdravému životnímu stylu. Určitě ne, jako pokud vám to chutná, OK, spíš bych to brala jako takhle, jako nějaký takovej doplněk, ale pokud ti to nechutná, tak v zásadě jsi odpověděla sama. Jo, tam prostě pokud ti něco nechutná, tak v takovémhle případě mi nedává smysl vůbec po těch supergrincech sahat a radši bych zainvestovala do toho koupit si prostě kvalitního lososa a udělat si ho k obědu. <laughs> tak doufám, že odpověď takhle, takhle byla jasná, dává smysl. A já jdu rovnou na další Lenku, kterou, která poslala taky svůj dotaz.
2: Milá Kamilo, moc vás zdravím a všichni posluchače vašeho podcastu také. Jsem opravdu ráda, že jsem ho objevila. Mě by zajímalo více o specializaci kouče poruch přímo potravy. Jaké bylo samotné studium na CCI institutu pro
0: vás? Neplánujete o tom také nějaký díl natočit? Lení, já jsem taky moc ráda, že jste podcast objevila, protože i díky tomu jsme měli možnost propojit se a teď s Lenkou právě spolupracujeme prostřednictvím individuálních konzultací, takže tímhle tímhle ji tak ještě jednou moc zdravím. Co se týká mého vzdělání kouče poruch příjmu potravy na CCI institutu, tak jsem přemýšlela, že bych o tom nějakou epizodu nahrála. Tohle je taková dobrá připomínka, že bych si to mohla zapsat do seznamu témat na příští rok a abych tomu právě věnovala tu specifickou epizodu, kde se o tom možná rozpovídám trošku víc, co zahrnuje ta kompetence kouče poruch přímo potravy, protože to je termín, který je hodně používaný v Americe, proto já jsem si taky vybrala pro studium americký institut, kde je tahle myšlenka podle mě velmi dobře rozvedená a hlavně je s ní pracováno hodně komplexně, že tam se o Klienty z poruchu přímo potravy stará opravdu jako celý tým lidí, kde ten coach může mít jako velmi důležitý místo, takže tomu bych věnovala ráda tu specifickou epizodu a teď se vracím k tomu, jaký pro mě bylo to studium. Já jsem nesmírně ráda, že jsem se pro něj rozhodla, i když musím říct, že ten závěr pro mě nebyl úplně jednoduchý a to z toho důvodu, že já jsem se rozhodla proto, že do toho studia půjdu ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, což pro mě to bylo docela pracovně náročný období, ale říkala jsem si, že to, že to zvládnu, že prostě do toho půjdu, byla jsem rozhodnutá, že chci letím směrem, už jsou to skoro dva roky zpátky, což ten čas neskutečně letí. Ale věděla jsem tam jasný ano, protože ono tady musíte si být jako dobře vědomi, jestli do toho chcete jít, protože je to i dost velká investice v řádech jako uh, 10 tisíců opravdu za celý to studium, kde um, jako když člověk chce studovat takhle nějaký jako větší zahraniční kurz, tak musí počítat s tím, že to jsou prostě částky, které se vyšplhají nad 100-200 tisíc, kde uh, musíte si být jako dobře vědomí toho, že když to začnete, tak to prostě chcete dokončit. To znamená, že pro mě tam byl ten závezek, ano, fakt do tohohle chci jít, chci se tomu věnovat, protože to je téma a oblast, kterým, která mi naprosto dává smysl a vidím, že ta odbornost je tady potřeba. Rozhodla jsem se pro to, začala jsem, začala jsem tam studovat, což bylo fajn, že ta možnost je online, fungovalo to tak, že je tam, je to rozdělený po modulech, to studium a závěrečná část je praxe, kdy vy máte přímo s tím týmem, ať už s Caroline Kostin, což je právě jedna z nejuznávanějších terapeutek na poli poruch přímo potravy v Americe, takže s ní jsem byla v kontaktu, měla jsem s ní supervize, dávala mi feedback na moje konzultace, dávala mi feedback k tomu, jak pracuji s klientama, musela jsem natáčet konzultace v angličtině, takže mě to dalo strašně moc do praxe. Opravdu, jakomu Musím říct, že ty metody, techniky, knížky, myšlenky používám při práci s klienty, rozumím té problematice, rozumím té tématice, vím, kde si o tom hledat zdroje, můžu se poradit případně s tím týmem, pokud je něco, na co se chci doptat. Ta odbornost si myslím a ten přesah tam v tom případě opravdu je, protože vy se dostanete do toho, jak ty poruchy příjmu potravy fungují, ale hlavně, jak vy můžete těm klientům co nejvíc pomoct, jak je můžete nasměrovat, jakým jim co se v nich odehrává, co se děje s tím tělem, a to potom, když jsem propojila s výživou, s tím svým zaměřením, tak mi to všechno krásně zaklaplo. to studium je fajn, že to je, můžete si to řídit časově relativně podle sebe, máte na to nějaký čas, do kdy to musíte vystudovat od té doby, co pošlete přihlášku, takže to je, bylo fajn, že jsem si to mohla takhle nastavit. Že když jsem byla po porodu, tak jsem si dala pauzu. Dala jsem si samozřejmě šesti nedělí, kdy jsem tomu nevěnovala takový prostor. Na druhou stranu potom ten poslední půlrok byl pro mě docela náročný, protože jsem a, rozbíhala vlastní podnikání, do toho jsem měla malý dítě a do toho jsem dodělávala právě ještě tuhletu certifikaci, což znamenalo, že toho volného času opravdu moc nebylo, protože jsem jako veškerou volnou chvíli věnovala tomu studiu, těm konzultacím, a, těm supervizím, tomu, abych si načítala k tomu ještě jako nějakou literaturu abych se držela prostě v tom tématu, takže jsem tomu fakt jako zasvětila hodně velkou část svého volného času pro to, abych to dokončila, což se mi podařilo v termínu, prostě tak, jak jsem si zadala, jak jsem chtěla, z čehož mám teď zpětně velkou radost a vůbec toho nelitu, protože i když to nebylo vždycky jednoduché, i když to pro mě znamenalo prostě nějakou formu, já nechci úplně říkat, sebezapření v nějakých chvílích, protože já jsem se vždycky mohla rozhodnout, že to dělat nebudu. Já tam nebyl nikdo, kdo by mě nutil, já jsem vždycky chtěla, ale ano, v určitou chvíli to znamenalo jako nekomfort v tom, že abych to dodělala. Tak to chtělo dobře ten čas zorganizovat a měla jsem fakt jako vytěženou každou tu minutu, abych se věnovala té práci naplno, rozběhla ty věci, starala se o své klienty, dokončila tohle to studium a zároveň byla máma na full time. Takže. Jednoduchý to nebylo, říkám to úplně upřímně. Co byla druhá věc, co byla pro mě docela výzva, byla ta angličtina, protože ne, že bych jako neuměla anglicky, ty věci tam byly fakt jako musím říct napsané dobrou angličtinou, fakt dobře se mi to četlo, dobře se mi mluvilo, dobře se mi ty věci dělaly. Ale jak jsem docela zvyklá fakt používat hodně češtinu, ať už tady v podcastu mám fakt odvedený stovky konzultací, teď už fakt stovky konzultací s klientama o výživě, o zdravém vztahu k jídlu, o poruchách příjmu potravy česky, takže se mi hodně, jako už lehce vyjadřují ty myšlenky, umím ty věci popisovat, nebo cítím se v tom fakt už docela jistě v některých věcech. Tak nejenom ta angličtina byl krok mimo tu komfortní zónu docela velký, protože tam mi nenabíhaly sami ty fráze, tam mi nenabíhaly tak snadno ty slova. A mít s klientem konzultaci v angličtině byla pro mě docela výzva v tom, abych dokázala fakt ty věci dobře popsat, dobře nasměrovat, dobře vysvětlit, abych, jako stávalo se mi, že jsem chtěla něco říct a úplně mě napadalo, jak bych to řekla, a teď jsem to musela jako stejně dobře vyjádřit v tom jiném jazyce, takže to byla pro mě docela velká výzva. Na druhou stranu jsem fakt ráda, že jsem se díky tomu i mohla natrénovat tu slovní zásobu, takže když teď se jako nějak hrabu v zahraničních zdrojích, tak mi to hodně pomáhá, že, že jsem jako zvyklá teďka ten jazyk takhle používat. Ale byla to výzva. Určitě to byla výzva, ale jsem za to nesmírně ráda. Pokud by vás tohle téma víc zajímalo, tak bychom ho opravdu mohli otevřít v samostatné epizodě. Vrátím se k tomu, ale doufám, že takhle teď pro ty momentální účely se to podařilo popsat. Já jdu tím pádem tady otevírám a máme tady dvě lucky, tak pustím vzkaz od první z nich. Ahoj, Kami, tak
3: já bych se tě ráda zeptala na otázku. Jak by se měla zhruba lišit skladba snídaně ve dvou situacích, když mám dopoledne silový trénink nebo nějaké cvičení intenzivnější versus když nic nemám a prostě jenom třeba jdu do práce nebo jsem doma, něco dělám doma, ale nemám takový výdej. Tak jenom, abych si to uměla rozlišit, protože já často třeba se mi stává, že snídám hodně málo a pak to doháním po tréninku nebo naopak se nasňám hodně, ale nemám v tom žádný systém a vlastně myslím si, že to moje tělo si pak z toho tréninku nevezme úplně to, to, co má. Uh, tak bych byla ráda, kdybych mi i doporučila, co třeba, jaký jídlo doporučíš před takovým silovějším tréninkem si vzít, aby, aby to mělo
0: ten kýžený efekt. Tak jo, děkuju moc. Luci, co se týká stravování v okolí tréninku, tak tam bych se prvně ptala na to, jak vypadá vůbec jako celý ten den, celý ten jídelníček a nejenom jídelníček v rámci toho daného dne, ale já to zase pojmu hodně komplexně, ale jak vypadá vůbec celý nastavení toho jídelníčku. První, co mě vždycky zajímá, příjem versus výdej, jaký teda mám vůbec cíl, protože to je taky další otázka, mám cíl budovat svalovou hmotu, nebo mám cíl redukci, nebo mám cíl cítit se dobře, nebo řeším svůj vztah k jídlu, nebo co vůbec uh, mi ta výživa má přinášet, co od ní jakoby očekávám. To je taková otázka, kterou si potřebuju položit. Potom to další právě je, jak jsem na tom s příjmem energie jako takový v dlouhodobějším kontextu, protože mě nezajímá jenom ten tréninkový den, ale mě zajímá i ten den po, mě zajímá i ten den před, mě zajímá i dva dny po, mě zajímá nějaký dlouhodobější měřítko, protože předpokládám, že chodím cvičit v ně Třikrát týdně, třikrát týdně, čtyřikrát týdně, mám třeba nějaký záměr, ať už to, že se chci cítit dobře, chci nabírat svaly, chci zlepšovat svoji kondici, chci se cítit jednoduše zdravě, fit, v pohodě, tak mě vždycky zajímá první to, pokrývá teda ta strava moje energetické nároky na to, že chodím takhle cvičit, jsem schopná dobře regenerovat, protože... Ono je to nejenom o tom dní, kdy mám trénink, ale i o tom dní, kdy uh, já regeneruju, kdy se obnovují ty svalový vlákna, protože nás zajímá i to, co se děje v noci, nás zajímá i to, co se děje druhý den, kde reálně tam vznikají ty kouzla. Takže není to jenom o tom jídle kolem tréninku, který jako by mělo být ta Alfa Omega, protože ono nás zajímá celý to jídlo, nás zajímá celý ten jídelníček, protože ten potom reálně rozhoduje o tom, co se bude dít a jak budeme prospívat a jestli budeme mít ty výsledky, který teda reálně chceme mít. Takže to by byla taková moje první otázka, jak vypadá teda celý ten den, protože pokud říká, že teda v ty netréningový dny nějaká menší snídaně, pak to doháním, tak to už mi zní tak, že možná to je celý, možná téma na nějakou revizi toho jídelníčku. Jestli to tam jako celek teda dává smysl, jestli ty jídla jsou opravdu plnohodnotný, výživný, takže to by mě jako tam zajímalo jako hlavní věc. Další, co se týká by stravy kolem tréninku, kolem uh, silového tréninku, tak tam se můžeme zaměřit primárně na to, aby to byla strava, která je bohatá na sacharidy a na bílkoviny. To jsou takové dvě složky, které by tam měly být dominantní. Ty sacharidy by neměly být uh, příliš bohatý na vlákninu a nemuseli bychom v takovém jídle mít až nějaký uh, jako velký zásadní množství tuku. Je to z toho důvodu, že chceme, aby ta strava byla dobře, rychle vstřebatelná a tím pádem na tom tréninku taky dobře využitelná. Chce to si to vyzkoušet, co vám sedí, protože třeba o, s mýma klientkama to máme tak, že pokud chodí cvičit ráno, tak o, vyhovuje jim například nějaká forma smutíčka, který mají hezky jako komplexně složený nebo nějaká forma svačiny jako nějakého menšího jídla nebo normálně prostě regulární snídaně. Každý to cítí trošičku jinak a taky nás zajímá, jak vypadá třeba večeře před tím, než do ráno na ten trénink. To taky může být jako důležitý téma. Takže abych to zkrátila, tak v té stravě kolem tréninku Chceme, aby byla vlastně dobře, dobře vstřebatelná. chceme, aby byla případně jako bohatá na bílkoviny, aby byla bohatá na sacharidy a nepřeháníme to v takovém jídle úplně s vlákninou a nepřeháníme to s tukama. Je to z toho důvodu, že takové jídlo se nám bude mnohem víc trávit a ty živiny nebudou v tu chvíli tak dobře snadno dostupný nebo to jídlo budeme prostě potom ještě nějakou jako delší dobu cítit, co při tom tréninku úplně nechceme. Naopak i v tom potréninkovým jídle tam platí v zásadě jako stejný pravidla, kde my zase chceme, aby se ty živiny dostaly co nejrychleji na ty správné místa. Takže pokud víte, že je to nějaká jako delší doba od toho, kdy dotrénujete, než se dostanete k tomu komplexnímu jídlu, tak tam přichází na řadu třeba forma syrovátkového proteinu, rozmixovaná například s nějakým ovocem, už si tam s tím jako můžete hezky pohrát, kde opravdu to bude zase jídlo, který může být živinově nabitý, ale zase velmi rychle stravitelný, vstřebatelný, takže vy doplníte potom zase hezky ty zásoby po tréninku. Tudíž jako ta správná otázka je, jak vypadá celý ten den, jak vypadá vlastně to jídlo před tréninkem, ale i to jídlo po tréninku. Konkrétně například u té snídaně by to mohla být nějaká rýžová kaše, která zase ta že nebude mít tolik vlákniny, takže to může být rýžová kaše, mohl by tam být syrovátkový protein, nějaký jogurt, mohl by tam být banán, mohl by tam být třeba oříškové máslo. Takovýhle, takováhle snídaně si myslím, že po ní se budete cítit velmi dobře, budete mít energii, bude se dobře, bude se dobře cvičit. Jo? A pokud by to byl například oběd, tak tam bych volila nějaký necelozrnný těstoviny, například kuřecí maso, avokádo trošku nějakého rostlinného oleje, trošku nějaký tepelně upravené zeleniny, nepřeháně to právě úplně s tou vlákninou, s tou zeleninou, nepřeháně to s tím úplně jako množstvím tuku kolem, kolem toho tréninku. Takže zhruba nějak takhle by to mohlo být z těch sacharidů volit právě spíš ty necelozrnější přílohy, případně jako je brambory, batáty, rýže. Ty jsou, to jsou věci, které v, takovou, v takovém případě budou fajn, tam bych úplně právě nedávala třeba jako celozrný, celozrný obiloviny a tak podobně. Takže doufám, že to takhle trošku dává smysl, pokud je tady někdo, kdo by potřeboval s jídelníčkem kolem tréninku nebo obecně vlastně s upravením toho jídelničku jako celku pomoc, tak to je například krásný téma na individuální konzultaci, kdy já už vidím, jak ten tréninkový plán vypadá, kdy chodíte cvičit, jak chodíte cvičit, jak vypadá zbytek těch jídel, jak vypadá suplementace a tam už se o tom přesně jako můžeme pobavit víc do detailu. Tak doufám, že takhle ty základní pravidla pravidla byly pomohly, navedly. Když tak tomu taky můžeme věnovat speciální epizodu, dejte mi vědět, pokud byste chtěli, já se na tom moc ráda zaměřím. A jdeme na druhou Lucku, která posílá svůj vzkaz.
2: Ahoj, Kami, posílám otázku do Vánočního speciálu. Zajímalo by mě, jestli existují nějaké potraviny nebo doplňky stravy, které by mohly mít pozitivní vliv na návrat menstruace a případně i na následnou snahu otěhotnit. Plus teda ještě jedna otázka, jaké je tvoje oblíbené vánoční cukroví? Jinak chtěla bych popřát všem kouzelné Vánoce.
0: Děkuji moc za otázku, já začnu od konce. Moje oblíbené vánoční cukroví jsou vosí hnízda, nebo někdo říká včelí úly, tady se asi rozdělíme na dva tábory, jak se to u vás doma zvyklí, to je největší láska, úplně nejoblíbenější cukroví. A teď jdeme k tomu návratu menstruace, obecně potravinám nebo teda doplňkům stravy. U toho návratu menstruace je to velmi, velmi komplexní tématika, ale zase začnu u té energie. Prvně se musíme přesvědčit, že je tam ta energetická dostupnost. Zase, že než se budu vůbec soustředit na ty konkrétní potraviny, tak se budu primárně vůbec soustředit na to, jestli té energie v zásadě je dostatek. Co se potom můžu zaměřit, tak jsou ty základní potraviny, abych prostě v bylo dostatek, aby ten jídelníček byl nějak přiměřeně pestrý, abych ty potraviny střídala. Přesvědčila bych se, že tam třeba nemám strach z nějakého množství, strach z konkrétních potravin. Není úplně jako nutný se speci, specializovat na, na nějakou jako úplně konkrétní skupinu potravin. Bude dělat dobře listová zelenina, bude dělat dobře kvalitní bílkoviny, ta pestrozbídelníčku, živočišné potraviny, živočišné tuky, bude dělat dobře dostatek komplexních sacharidů. Takže taková jako pestrá strava, kde budeme mít v základu ty, ty potraviny, které jsou prostě plné živin mají tu možnost nás vyživit. To je taková jako první věc a bude jich prostě dostatek. Určitě si pohlídat dostatečný příjem tuků, protože ty tuky potřebujeme proto, aby se nám tvořily hormony. Tak to je základ, na to se prostě primárně musíme soustředit, ať tam máme i dostatek vlákniny, pohlídat si pitný režim, kouknout se, ale i na ty další mimo složky. Jak vypadá ta psychika, jak vypadá pohybový režim, jak vypadá ten jídelníček jako takovej, neopakuje se tam třeba pořád těch pár potravin dokola, nechcou tam nějaký strachy, není tam podvědomý stres z toho jídla. Tohle je všechno věc, kterou bychom měli řešit, otázka, kterou bychom si měli položit. Jakmile máme pocit, že jíme dostatečně, ten jídelníček je přiměřeně bestrej, máme tam ty živočišní potraviny, dostatek potravin z té rostlinní říše, ale zároveň taky si nic vědomě nezakazujeme. Takže když máme chuť prostě na ten dortík, dáme si ten dortík, protože jsme v pohodě, prostě máme to tam nějak rozumně zakomponovaný do celého toho jídelníčku, tak potom se můžeme zaměřit i na ty doplňky stravy. Primárně, co bychom si mohli zjistit, je zeptat se na to, je tam teda nějaká jako, co je příčina uh, té ztráty menstruace, to je taky, taky důležitá otázka, ale obecně udělat si klidně krevní rozbor, zjistit, jak to tělo na tom je, jestli nemá nějaké deficity, jestli prostě má dostatek vitaminů, minerálních látek, jestli nám tam nemůže uh, nějaká látka chybět, jak funguje štítná žláza a tak dále. Takže to jsou takové první věci, které u sebe jako můžeme zjistit a na to potom na míru nastavit tu suplementaci. Tam bych už přesně volila v první řadě, ještě než budu koukat právě zase na na, adaptogeny a podobně, tak budu koukat na to, jestli právě mám dostatek vitamínů, minerálních látek, stopových prvků. Takže tam může být nějaká forma kvalitního multivitamínu. zařadila bych tam omega-3 kyseliny, zařadila bych tam případně hořčík, zinek, zařadila bych na takové ty jako věci vyloženě, které jako můžou podpořit, tak jsou kapičky Ginex, nebo tam může být právě ta maká nebo tam může být už potom jako další specifický věci, které budou vycházet pole toho zdravotního stavu. Takže tam to jsou takové jako věci navíc, může to být i třeba ta ašvaganda, Může tam být vitamin D, právě ten horčík bych taky určitě brala v potaz. A potom jako další, další věci, které jako potřebujeme, ať už je to jod nebo podobně, aby fungovala dobře štítná žláza a tak dále. Takže tam, tam těch věcí může být víc. Ty ginek kapičky jsou docela, docela taková jako oblíbená záležitost, nebo i ta červená maka nebo mix se používá. Tak to je takový ten nadstandard, ale úplně první by nás mělo zajímat, teda ty vitamíny, minerální látky z hlediska té suplementace. Tak to bychom měli snad takhle zodpovězeno a já přikládám zprávu od Lídy.
2: Ahoj kamčo, já bych se ráda zeptala na otázku, jak to udělat, když člověk zhubne hodně kilo a potom se bojí vlastně jíst, protože má strach, že ty kilo nabere naspět. Díky.
0: Lidi, první, co mě napadlo, bylo, jak se teda člověk tomu zhubnutí dostal. Protože takhle, jak je položená to, ta otázka, tak to ve mně evokuje to, že ten člověk musel dělat nějaký extrém pro to, nebo jako musel být v nějakém třeba větším deficitu nebo nějaký dietě a podobně proto, aby se teda na tu nižší hmotnost dostal. A pak je vždycky taková otázka, jestli ta hmotnost, na kterou se dostal, je pro něj přirozená, jestli je pro něj zdravá, protože pokud si tu hmotnost udrží jenom za předpokladu, že je v nějakých restrikcích a omezeních, nějakým extrémním cvičení, extrémním monitoringu a hlídání toho jídla, tak by hodně pracovala s tím, jestli teda tohle je ten optimální stav. Jo? Protože tak, jak to zní, ta otázka, tak bych skoro řekla, že možná ne. Protože pokud jsme se k tomu hubnutí, k té redukci dostali třeba i nějakou jako přirozenou cestou, už jenom tím, že ten jídelníček zpestříme, bude tam všeho dostatek, my ho zkvalitníme, bude tam nějaká jako přiměřená míra pohybu, tak takovej člověk se úplně nebude bát jídla, protože to jídlo tam bude mít úplně normálně zastoupený a může třeba potom o něco navýšit ten příjem, i když je v nějaké prostě redukci, která je velmi šetrně nastavená, tak se na to jde jako postupně, že potom se zase třeba ten příjem může lehce navýšit a nebo to zhubnutí může být nějakým jako vedlejším efektem toho, že ten člověk opravdu zkvalitnil tu svoji životosprávu, zkvalitnil jídelníček, staral se o sebe nebo pokud vyloženě prostě uh, ten člověk zhubnul nějakou nezdravou cestou, poruchou příjmu potravy, tak samozřejmě ten strach z toho začít jíst, že, že přiberu uh, je jako u těch lidí uh, velmi často zastoupen, ale tam je potřeba prostě to opečovat, vysvětlovat a pracovat s tím, že ta hmotnost pravděpodobně nebude ta zdravá a nebude ta optimální. A že to není jenom o té hmotnosti, ale podívat se i právě na to, dobře, tak jak teda vypadá ten tvůj jídelníček, jak vypadá ten tvůj život. Jo, protože pokud se bojíš jíst, proto aby jsi udržel, udržela tuhle tu hmotnost, je to ten optimální stav, je to to zdraví, je to ta pohoda. Jo, takže na to bych se ptala a pracovala bych s tím určitě, určitě komplexně. Vím, že to je jakoby složitější. Téma, složitější problematika, ale potřebovala bych o takovém člověku vědět trošku víc informací, abych to vlastně dokázala jako nasměrovat, ale věřím, že jste z toho pochopili tu myšlenku, o co tam jde, protože s tím se setkávám jako velmi často, je to docela jako častý téma, který i s klientama probíráme. Takže taky můžeme na to případně věnovat specifickou epizodu, a doufám, že se mi povedlo aspoň trošku takhle vyjádřit tu myšlenku, jak, jak jsem to myslela, jak jsem to chtěla říct. A lídu moc zdravím, taky, taky se těším, až začneme spolupráci formou výživového coachingu. A děkuji moc za otázku a posílám tady další vzkaz od Míši.
2: Podcasty vždycky poslouchám. Na procházce s malým nebo když vařím. Cá bych všem svým posluchačům popřát:
0: krásný prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Myše moc děkujeme za přání. Já zdravím všechny, kteří jsou na procházce nebo kdo vaří nebo kdo zrovna teď připravuje cukrový. A to by mě nikdy zajímalo, co zrovna teď děláte, když posloucháte epizodu. A máme tady druhou míšu, takže já rovnou přikládám další vzkaz. Dobrý den
2: všem, přeji krásné a pohodové Vánoce. Rada bych se zeptala, jak stres a okolí kolem nás může ovlivňovat přejídání. Jak se případně zbavit toho večerního přejídání. Jsem moc ráda, že se mohu na něco takto zeptat.
0: Děkuji. Míš není vůbec za co? Já moc děkuju za otázku. A uh, ty jo, na, tohle, na tuhle otázku bych asi potřebovala zase celou epizodu, protože to je taky hodně komplexní téma, obecně přejídání, emoční jedení. Uh, cítím, že um, jako taky bych měla uh, se k tomu tématu ještě víc vrátit, protože když jdete o pár epizod níž, tak tam už jsem uh, se k těmhle tématům dřív vyjadřovala, ale možná si to žádá zase nějaký update nebo um, trošku aspoň nasměrovat. Já se pokusím v krátkosti. I teď. Um Stres může velmi, velmi ovlivnit to, co se v našem jídelníčku děje, protože ten stres jednak ovlivňuje to, jakým způsobem se rozhodujeme třeba o těch volbách v jídelníčku, který děláme, protože obecně ta psychika, naše nastavení, náš mindset rozhoduje o tom, co si reálně vybereme, rozhoduje to, i ten stres rozhoduje o tom, jak to jídlo budeme trávit, rozhoduje to, Jestli jíme nebo nejíme, protože řada lidí ve stresu může mít tendence nejíst, řada lidí naopak může mít tendence k tomu přejídání. Ale obecně, pokud se tady bavíme o přejídání, to velmi často vede z toho, že máme nezdravý vztah k jídlu. Máme tam restrikce, zakazujeme si spousta věcí, bojíme se určitého množství, zakazujeme si to jídlo, jíme nedostatečně. To jsou takové jako základní parametry. Takže z mojí praxe za mnou nejčastěji přijde klientka s přejídáním, která je ve stresu právě v situaci, kdy prostě nejí dostatečně, snaží se hubnout, je v různých dietách, je v různých extrémech. Uh, hodně, hodně třeba cvičí a drží nízký ten příjem a pak ji někdy jako v uvozovkách se lže ta vůle a ona se, ona se přejí. Je to z toho důvodu, že zase uh, té energie tam není dostatek a to tělo se nějakým způsobem snaží prostě po té energii potom v nějaké míře sahat. Dost často to právě může být v těch stresových situacích, kdy k tomu jídlu tak jako utíkáme a řešíme tam ty svoje problémy. Ale to jídlo jako nemá tendenci a možnost nám ty problémy vyřešit. Dost často je to potom takový začarovaný kruh, že... Se potom cítíme jako ještě hůř, že tam přijdu ještě do toho různé výčitky a řeknu si, dobrý, tak jsem se přejedla, tak zítra začínám znova. Takže zase skrouhávám ten dělníček. zase prostě jdu do té diety, zase to obmezuju, zase si prostě zakazuju potraviny jo, a nějakým způsobem prostě se držím v takovýchhle extrémech, což už samo o sobě je velká míra stresu. Je to obrovská míra stresu, protože pokud se přejdám, tak to není stres jenom pro tu psychiku, ale je to velký, velký stres i pro to tělo, pro to trávení, metabolismus a tak dále. Takže tam určitě to řešit, určitě se na to podívat s odborníkem a primárně bych se zaměřila na to, že prostě musím přestat jakoby se snažit o nějaký diety, musím se přestat pohybovat v těch pravidlech, restrikcích, zákazech, omezeních, protože ty akorát ještě mnohem víc vedou k tomu přejídání. Já pokud s klientkama řeším přejídání, řešíme to, tohle už za mě jako není úplně téma jenom na konzultaci, tam většinou pokud už je to takhle hlubší problém, tak vždycky se snažím klientky co nejdřív vzít na výživový coaching, protože tam jsme opravdu jako každý den v kontaktu, Kdy si prostě píšeme, podporuje na té na cestě. Hlavně se jako primárně postarám o to, aby v základu jedli dostatečně, protože jako málo kdy se stane, že by někdo jedl. Vlastně si nepamatuju klientku, kterou bych měla, měla u kterých bych si řekla: Ano, tady fakt je dostatečný příjem, dostatek všech živin a ten člověk se i tak přejída. Většinou to právě pramení z nějakého dietního myšlení, z omezování, zakazování, velkého stresu, právě těch restrikcí, jak už jsem tam zmínila, a potom potřeba si to někde vynahrazovat, někde ten příjem doplnit, přejídat se těma potravinami, které si zakazujeme, který si normálně jako zakazujeme. Takže je to takový zacyklený kruh, na druhou stranu se z něj dá. Ve velmi úspěšně vyjít dá se ho zbavit a taková jako tečka na závěr, protože abych to tady pojala jakž takž v krátkosti, tak chci říct, že právě je potřeba řešit ta příčina. I u toho emočního jedení. Proč se to teda děje? Jaký tam mám ty vzorce? Jaký situace mi to vyvolávají? Je to samota? Je to nějaký pocit, že nejsem dost dobrá? A zase, tohle už je třeba téma, který je potřeba řešit komplexně, například s terapeutem, který může řešit téma tý sebehodnoty nebo toho teda, v jakých situacích případně, to už je zase potom moje téma, který s klientama řeším, co té situaci předcházelo, jak vypadal ten den, nepřeskočili jsme tu svačinu nebo nebyl tam nějaký právě velký stres, který je třeba opečovat. Takže doufám, že takhle se mi podařilo alespoň částečně zase, zase tu tématiku uvést a dejte mi případně vědět, jestli byste tohle téma chtěli rozpracovat uh, trošičku víc. Takže ještě jednou děkuji moc za otázku a já přikládám, uh, blížíme se do finále, ještě tady pár vzkazů máme a další vzkaz je o Romči.
3: Dobrý den, milá Kamilo, já vás nesleduju moc dlouho, ale od té doby, co jsem natrefila na váš podcast, poslouchám jeden za druhým. Byla to láska na první poslech. Moc se mi líbí váš hlas, jak klidně mluvíte a hlavně, jak vše, co říkáte, dává smysl.
0: Romčám, moc děkuji za nádhernou zpětnou vazbu. A strašně moc mě takové zprávy zahřejí vždycky, když je slyším nebo když je mám možnost číst a mám radost z každého nového, nové duše, která přijde k tomuhle podcastu a které mám možnost právě tak nějak zlepšit den nebo pokud se povede i zlepšit ty stravovací návyky a vztah k jídlu a vztah k sobě, tak to mi dělá fakt obrovskou radost a právě proto, právě proto to dělám. Takže já ještě jednou díky moc a blížíme se tady k posledním dvěma vzkazům a ten další je od Štěpána. Krásný den všem posluchačům podcastu. Já jsem před chvílí skončil konzultaci s Kamčou jako navázání další spolupráce po našem několika měsíčním koučinku. A pokud jste měli možnost spolupracovat s Kamčou, asi se stotožníte s pocity, který mám já po rozhovorech s ní. Místo výčitek je to radost z pokroku, Místo pochybování je to jasný výhled do budoucna s tím, na čem zapracovat. Místo stresu je to klid a pohoda. A pohodu a klid o Vánocích bych chtěl popřát vám všem, protože čas je pro nás pro všechny ta nejzácnější komodita a je škoda ho prožít ve stresu. Protože Vánoce nejsou svátky dokonalosti a nákupů, ale možnost trávit čas s lidmi, na kterých nám záleží. Takže ať vám chutná cukrový od babiček a mějte se krásně já děkuji za nádhernou referenci i za krásný schrnutí. Myslím si, že si tam obsáhl úplně všechno, o čem ty Vánoce jsou, o čem by reálně měly být. A zároveň je to i takový potvrzení, že i když většinou mluvím hlavně k ženám, protože velká část nebo hlavní část mé klientely a posluchaček a sledujících jsou ženy, což ale neznamená, že nemám spolupráci i s muži, protože komukoliv dává smysl ten koncept práce, ten celostní přístup, který se snažím vyznávat, tak rozhodně je vítán. úplně za, za každé situace. Se Štěpánem za sebou máme nádhernou práci, kdy jsme řešili trávení, řešili jsme energii, řešili jsme optimalizaci výkonu, řešili jsme nějakou edukativní složku, kdy se chtěl prostě dozvědět o výživě víc, o tom, jak ji může využívat ve svůj prospěch i do budoucna. Takže to byla byla moc krásná spolupráce, povedlo se nám to trávení krásně srovnat, takže i to je téma, které které můžete řešit s výživářem a já se moc těším na to, co nás i dál čeká, protože pokračujeme ještě formou konzultací, protože ještě máme máme téma tak řešení a a chceme to pojmout i nějakou právě vzdělávací formou, což je mimo jiné taky možnost, jak se propojit i pokud chcete být profesionálové v oboru nebo už jste a chcete prodiskutovat nějaké věci a třeba nemáte sami přímo problém, tak i tomu jsem otevřená a za každého takového z vás jsem moc vděčná. Takže ještě ještě jednou děkuju moc a poslední vzkaz, který tady dneska nechám, než já ještě budu mít nějaké své schrnutí na závěr, tak je od mojí kolegyně Teresky, která vám taky nahrála vzkaz. Kdo ještě neslyšel, tak jsem k sobě do týmu přibrala výživářku a a mojí, mojí kolegyně pravou ruku Terku, která od nového roku bude tak nějak víc vidět taky na poli spolupráce se mnou. Takže tady přikládám její vzkaz a potom už si jdeme vybrat vítěze soutěže.
1: Ahoj všem, tady Terka. Možná jste o mě už v poslední době slyšeli právě prostřednictvím Kamči, protože jsem se stala novou výživářkou v jejím týmu. Takže ta terka, o který se občas mluví nebo píše, jsem já. <laughs> a chtěla jsem vás takhle moc pozdravit. Chtěla jsem vám popřát krásný Vánoce, krásný svátky. Prožijte je hlavně s lidmi, který máte rádi a zkuste si aspoň trošku odpočinout, protože asi to všichni tak nějak cítíme, že ten konec roku je trochu náročnější, ať už v práci, ve škole a možná i celkově se na nás tak ze všech stran valí takovej trochu větší tlak. Takže se aspoň pokuste si trošku odpočinout. Buďte na sebe hodní, a buďte hodní na ostatní, dělejte si radost, dělejte radost ostatním, a pamatujte na to, že ať si procházíte čímkoliv, ať se to týká právě třeba jídla, nebo se to může týkat čehokoliv jinýho, tak že všechno se dá nějakým způsobem řešit a že vždycky existují lidi, kteří vám s tím můžou a který vám s tím chtějí pomoci. Takže mějte se krásně a Budu se na vás těšit prostřednictvím dalších platform, protože věřím, že tohle není naposledy, co se slyšíme a že nejenom v roce 2024 se fakt máte na co těšit. Tak se mějte krásně.
0: Teresko, já děkuji za závěrečný slova, za tvoje schrnutí a teď už tady mám připravené to losování, protože jak jsem slíbila, tak ze všech z vás, kteří jste poslali hlasovou zprávu, teď vyberu jednoho, který vyhraje individuální konzultaci se mnou a Zároveň ještě chci takhle poděkovat vám všem, protože vím, že je to určitě trošku výstup z komfortní zóny, takhle jako by jít ven a poslat, poslat svoje mluvené slovo, možná, že to je i trošičku nezvyk, já jak už jsem zvyklá se slyšet celkem dost, tak pro mě už je to docela automatika, ale vím, že nikdo, jako, když slyší svůj hlas, tak je z toho nervózní a vím, že to není taková sranda, jak v někam něco napsat. Takže moc děkuju. A tenhle koncept se mi upřímně moc líbí. Mohli bychom ho někdy zopakovat, takže budu ráda, když mi dáte vědět, jestli by se vám to líbilo, protože mi to přijde mnohem osobnější. Upřímně mi to přijde fakt krásný, že jsem tady slyšela i já vás, protože přece jenom. Jako nemám takovou zpětnou vazbu. Jak tady sedím sama proti monitoru, tak vás nevidím. A takhle to bylo takový hezký, že opravdu je to něco hmatatelného, že vidím, že jste na té druhé straně, že vás slyším, že mi dáte takhle tu zpětnou vazbu, že vám to zlepšilo dál, zlepšilo den. Můžete se na něco zeptat a je to taková jako osobnější forma. A já na těch osobnějších vztazích si fakt jako hrozně moc zakládám. Takže ještě jednou velké díky. A já už tady jedu, já už tady losuju, už tady mám připravený. Jména, takže jdeme na to. Konzultaci se mnou v roce 2024 vyhrává Dominika Kalendová. Domy, moc gratuluju, těším se na to, že se propojíme, určitě ode mě můžeš očekávat e-mail, určitě se spojíme, vám všem ostatním děkuji za to, že jste se zapojili, třeba ještě někdy nějakou takovouhle možnost vymyslíme a s domčou teda už se potom spojím individuální cestu, budu se těšit, že probereme stravování, no a samozřejmě, Jestli vám to nevyšlo a i tak byste tu spolupráci chtěli zahájit, tak určitě neváhejte, stačí rozkliknout popisek, tam najdete proklik na webové stránky, kde stačí vyplnit kontaktní formulář, napsat tam, a že byste se chtěli spojit a stačí jenom tahle ta informace, my se vždycky do dvou dnů ozveme a už si potom nasměrujeme ty další kroky, domluvíme termín, pošlem podklady, které je potřeba vyplnit před tou konzultací nebo před jakoukoliv spolupráci, takže pokud to náhodou nevyšlo, tak určitě nezoufejte a ta možnost tady, tady vždycky je. No a teď už bude na závěr moje moje schrnutí a taky si dovolím tady tady přání, trošku i ohlednutí za tím rokem 2023. Ještě jednou zopakuju, když už jsem to říkala na začátku, že si moc vážím vaší podpory, vážím si toho, že tady se mnou jste, že tady trávíte čas, vážím si každého jednoho klienta, který se mi svěřil do péče. Jsem moc ráda, že můžu dělat tuhle práci, že vůbec tomu můžu říkat moje práce, protože popravdě je to to můj dream job a možná bych ani nesněla o tom, že toho jednou bude takhle fungovat a je to i díky vám, protože bez vás by to fungovat nemohlo, bez vás bych tady seděla sama a a povídala si pro sebe, takže by to rozhodně nemělo takový smysl. Takže ještě jednou jako velké, velké díky a ten rok 2023 pro mě byl docela velkou zkouškou, byl, byl pro mě nádherný a i jako dost náročný zároveň, protože jsem se osamostatnila, začala jsem budovat vlastní podnikání, víc jsem se opřela do výživy, rozhodla se, že ji budu dělat sama za sebe a naplnou na 100% a rozhodla jsem se taky, že se budu věnovat, prostě na full time nebo uh, tomu mateřství, protože um, jako sice už jsem se stala mámo v roce 22, ale to bylo spíš jako koncem toho roku a samozřejmě jak je malý trošku už větší, tak uh, to mateřství je takový intenzivnější a intenzivnější, takže i do toho uh, ten rok pro mě byl takovou jako velkou zkouškou, kdy jsem se tu snažila všechno tak nějak balancovat, ale mám z toho dobrý pocit, protože mm, mám takový jako pocit z toho, že se to všechno podařilo nastavit, takže je mi v tom jako strašně dobře, že cítím obrovský klid takhle koncem roku a to je něco, co chci popřát i vám. Takový ten klid, tu pohodu a přemýšlela jsem nad tím, co tady chci nechat jako poslední myšlenku a rozhodně by to bylo to, abyste někdy trošku sundali tu nohu z plynu, abyste jenom nechali ty věci působit, abyste je nechali pracovat, abyste se nebáli jít tou vlastní cestou. I když máte pocit, že venku všichni všechno dělají naplno, že mají dokonalý životy, že je všechno skvělý a že všichni mají 150x větší progres než vy, tak zkuste se víc koukat do sebe než dovnitř. Zkuste se zamýšlet skutečně nad tím, co vás dělá šťastnými, co vám dělá radost, co chcete dělat, co vás naplňuje. Ne to, jak to dělá nikdo jiný a je to stejný i s tím jídlem. Jo, musíte se víc začít koukat do sebe, než tam někam ven, protože tu správnou odpověď na svůj život, na tu spokojenost máme jenom my. A to neustálé honění se za, za penizma a lajkama a, a úspěchem prostě nepřináší to štěstí, nepřináší tu pohodu, přináší to mnohdy úplně jiné věci, které možná nejsou tak cool v dnešní době, ale o to víc jsou důležitý. Takže závěrečná myšlenka, pojďme se vrátit k sobě, pojďme dělat ty věci pro sebe, pojďme zvolnit, protože i v tom klidu přichází ta kreativita, i v tom klidu přichází to štěstí, protože reálně slyšíme sami sebe. A to neříkám, nedělejte práci, která vás baví, nedělejte ji dobře, nebo nebuďte produktivní, nemějte koníčky, určitě ne, ale nesnažte se přehltit všema věcma, nesnažte se pořád tak strašně tlačit na pilu, dovolte si zvolnit, protože i tam se mnohdy najde ten prostor pro to, abyste si udělali to výživné jídlo, abyste se opečovali, abyste byli v pohodě, protože to je něco, co my k té pohodě potřebujeme, ten čas na sebe. Udělejte si ten čas na sebe, udělejte si čas na rodinu, klidně vypněte ty sociální sítě, stižte se, pokud to potřebujete, nebo vymezte si v tom roce 2024 víc prostoru na svoje aktivity, na svůj volný čas, na to, abyste si nachystali to dobré jídlo, na to, abyste se šli zacvičit, protože vám to vyčistí hlavu a pokud je něco, s čím potřebujete pomoct, nebuďte na to sami. Opravdu je tady spousta lidí, který ať už... Mm, se můžete někomu svěřit a jsou to vaši kamarádi, vaše rodina, tak jsou to i odborníci, kteří vám můžou pomoct s tím, co právě potřebujete. Já se na vás budu moc těšit. Budu se těšit, že se potkáme nejenom možná tady v podcastu, ale právě na nějaké konzultaci nebo v rámci výživového koučinku. Určitě se nebojte na mě obrátit, informaci najdete v popisku. Já vám přeju nádherný, nádherný Vánoce, Přeju vám, ať jsou pro vás kouzelný, ať vám přinesou právě tu pohodu, ať vám přinesou i to dobré jídlo, protože o tomto ve finále tak je. A přeju vám, ať je ten rok 2024 přesně takový, jaký ho potřebujete mít. Tak jo, s láskou, vaše Kamila.